0: SQL Plus, Slash, No loco Connect, Raya, Asis, DBA, Startup. Amigos y amigas, sean todos bienvenidos es Citas Ciegas. Y en compañía de mis invitados, espero que pasen un rato agradable hablando de tecnología y algo más. Bueno, gente, eh, nuevamente, buenas eh, noches para los que nos escuchen en la noche del día lunes cuando liberamos el, el podcast y buenos días para los que nos escuchan durante el día. El día de hoy, nuestro invitado especial, eh, no, no, requirí, no requiero irlo a, a buscar muy lejos, eh, geográficamente estamos muy cerca, eh, tal vez en otras circunstancias, en otros tiempos, eh, posiblemente se podría haber dado este, este encuentro eh, en, en un mismo lugar físico, pero de acuerdo con la pandemia y con lo que nos está... Eh, llevando a, a estar un poco distanciados eh, tanto de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo y amigos. Es necesario que el día de hoy eh, Roy Salazar nos acompañe vía virtual desde su casa de habitación, ¿verdad Roy? Correcto, correcto. Aquí estamos en, en casita, como, ah. como casi siempre en realidad. Ok, entonces primero que todo Roy, eh, quiero darte la, la palabra para que le des la la bienvenida a la gente que nos escucha y, y, y gracias por, por estar presente acá en el programa.
1: Gracias a usted, Ronald, por, por invitarme más bien. Y bueno, buenos días o buenas noches para los que nos estén viendo y o escuchando. La verdad es que es un placer siempre poder comp compartir en estos espacios.
0: Eh, Roy naces en 1977, 43 años, ¿verdad? Eh, ¿Dónde nace Roy Salazar? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu lugar natal?
1: En realidad nací aquí en San José, si mal no recuerdo, específicamente en el Hospital México, pero soy de acá, de, 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 de la provincia de San José.
0: ¿Tus padres son de aquí también, de San José, o vienen de, otro, de otra zona? Son de San José.
1: Mi mamá vivía originalmente en Barrio Cuba y mi papá sí era de zona rural. Él originalmente eh, es de costa igual que mis abuelos y la mayoría de mis tíos y primos, muchos, la mayoría se mantienen por allá. Mi papá se había venido de, de, del campo a, hacia la ciudad a estudiar cuando estaba, cuando estaba joven y
0: casualmente conocí a, a mi mamá y ahí se quedó. Ahí se quedó. Roy, eh, entonces tu infancia la pasas en, en San José, ¿En, ¿en qué lugar de San José la, la pasas?
1: Yo me crié eh, mayormente, digamos, desde que tengo memoria, en, en, en Tirasas de Correbat, un, un, un barrio común y corriente, y los fines de semana, casi, casi de domingo por medio, íbamos a visitar a, a mis abuelos. Entonces, pues, tengo buenos recuerdos de la infancia allá en, en, en la costa, corriendo ahí entre, entre cafetales y trillos con mis primos, haciendo exploraciones, y la mayoría del tiempo, pues, ahí en, en bicicleta y ahí por, por
0: el barrio mayormente. que okay. tu, tu infancia, básicamente, que de, de, me adelantaste un poco con el tema, pero ¿qué recuerdas de tu infancia, entonces, eh, ya en forma mucho más, más ampliada?
1: Pues yo, yo recuerdo desde, desde, que está, desde que dormía en una cuna, en realidad. Mi mamá no me cree, pero sí, sí me acuerdo. Uh -huh. <ríe> este pero digamos ya ya menos chiquito bueno no incluso incluso un poco un poco chiquitín recuerdo que tenía un carro de bomberos de pedales es uno de los recuerdos que más gratos que, que, que guardo recuerdo que venían mis primos eh, para mis cumpleaños y era ahí un festón enorme yo tenía muchos juguetes y entonces llegaban mis primos y sacaban todos y cada uno de los juguetes a veces por ver y los desperdigaban por toda la casa y después pues había que recolectar los juguetes y volverlos a, a guardar y eh, ya un poco menos chiquitín este recuerdo mi primer bicicleta que es una de las, de las cosas más preciadas que hobbies que todavía guardo eh, tenía una BMX azul actualmente tengo una mountain bike que igual es de hace muchos
0: años que también es azul
1: <risa> okay. eh,
0: pasas pasas una una infancia relativamente como cual, como casi la mayoría de de, de nosotros, de la gente que vivimos un poco más hacia el lado de, de la zona central del país, en, en medio de, como tú dices, eh, en, en medio de, de, de ir a la escuela, estar en tu casa, eh, ¿pasas alguna cosa especial durante la infancia o básicamente eh, es, es así, escuela, estudiar, eh, jugar, o, o pasas algún momento... Eh, Estresante durante tu infancia
1: no, no, la verdad es que la infancia fue uno de los tiempos más felices que, que yo tuve, eh, el estrés vino más bien en la adolescencia pero en lo que fue la infancia, en realidad era, era una vida bastante buena, y en las mañanas casi siempre mi papá nos iba a dejar en la escuela, a mi hermana y a mí bueno, el rato que, que estuvimos en la escuela los dos, porque tenemos como cuatro años y medio de diferencia eh, y en las tardes venían en un bus que nos traía la casa, yo estaba en la escuela vital de Madrigal que es en la pura capital entonces pues no hay forma de llegar desde de, de donde yo vivía digamos en, en Curriabatas hasta hasta allá que no fuera en, en transporte, entonces siempre venía en, en el bus eh, me gustaba mucho ver faulas la verdad, nunca fui muy deportista, ahí trataba de geniar pero no, no, no era muy bueno este y jugábamos ahí en el, en, en el barrio también eh, pero sí, sí, en realidad la, la infancia mía fue buena, tenía muchos juguetes, como les digo, mi papá viajaba mucho en ese entonces y tenía siempre la, 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 la suerte que me trajera algún muñeco Transformers o muñecos de he -Man. entonces esos eran los juegos míos, digamos, no era tanto como jugar bola o mejenga o eso, porque era muy malo, sino más bien jugar con, con un par de amigos que tenía, que entonces hacíamos más como, como fortalezas si y armábamos, había unas guerras entre los muñecos de he ellos tenían unos también que eran como luchadores, entonces ahí hacemos unas, una, 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 unas pandillas, ¿verdad?, de un lado unos, del otro lado los otros, y, y ahí hacemos, hacíamos unas guerras. A eso era un poco triste porque durábamos toda la, todo el día armando eh, la, la casa y los castillos de cada bando y, y toda la infraestructura para la guerra, y cuando ya llegamos a pelear, llegaban las mamás y nos decían que ya era muy tarde, que ya habíamos jugado mucho y se había aquí irnos. Entonces, entonces, ahí se acaba todo. Ahí se acababa todo y llorábamos desconsoladamente porque ellos, claro, ellas no entendían que es que habíamos pasado muchas horas preparando el, el, el lugar y, y que no habíamos en realidad todavía peleado. Pero, pero bueno, ahí.
0: Estudias en el Liceo José Vargas Calvo, ¿es sí. correcto el dato?
1: Sí, en realidad en el colegio, primero estuve en el Colegio Rosario. Estuve Ajá. en el Colegio Rosario de, desde séptimo hasta, hasta cuarto año. Y es después, de cuarto año, que, que, que voy al Vargas Calvo, de cuarto año a quinto año.
0: Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdas de, de ese tiempo de colegio, de tu adolescencia, además? ¿Cómo era, cómo era Roy? ¿Era el tipo de tranquilo? ¿Era el tipo distraído? ¿Era eh, un tipo nerd del clásico verde que, que se sacaba buenas notas y que todo el mundo lo buscaba para, para estudiar con él? ¿Cómo era Roy?
1: sumamente distraído siempre fue muy siempre fui muy distraído eh, conversaba mucho en clase llegaba tarde también en las mañanas porque ya mi papá ya no me iba a dejar al colegio entonces eh, tenía que caminar siempre mucho caminaba desde, desde ahí desde el barrio verdad desde de, 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 de ahí el lugar caminaba ahí por dentro cruzaba cruzaba un puente de hamaca y caminaba hasta corriaba para coger chillas de zapote y llegar al colegio y siempre algo me pasaba y siempre llegaba tarde entonces, el profesor de matemáticas me odiaba y no me dejaba entrar a, cl a la clase, me dejaba fuera de castigo. Eh, no era un nerd realmente, nunca, nunca, nunca lo he sido, eh, era, era muy mal estudiante. Eh, tenía la suerte de que, de que pues, sacaba las, las, las notas ahí, medias suficientes para pasar, sin mayor esfuerzo. Siempre, siempre fui a estudiar el día anterior, leía un poco. Y con eso me la jugaba, a sacarme una nota entre 70, 80, o por ahí. Nunca, nunca fui realmente un, un estudiante aplicado. Eh, en el Rosario, pues bueno, eran colegios en mi privado. Este, tenía ahí un grupo de, 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 de amigos y había otras argollas ahí, a las que, a que eran más impenetrables ¿verdad? Que, que eran así como los más, los, los más fresillos, ¿verdad? Los más famosos y después estábamos los relegados entonces yo era, yo era el grupo de los, de los relegados pero éramos muy amigos teníamos una, una muy buena amistad todavía tenemos un, un chat ahí en, en whatsapp de solo nosotros eh, la verdad es que, que por ese lado lo disfrutaba mucho eh, una parte de Rosario que no disfruté tanto porque eh, pues teníamos ahí una situación económica complicada y, y en ese tipo de colegios digamos cuando, cuando uno es pobre eh, sufre Termina, termina sufriendo eh, y por ahí por ese mismo lado, digamos de, de, de toda esa crisis económica en la que caímos eh, me llevó a que incluso tuviera que, que dejar el, 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 el colegio y pasar a, al Vargas Calvo que fue un colegio público donde a pesar de, de, de la situación difícil digamos y el cambio tan dramático pues encontré también muy buenos amigos, tuve, tuve, tuve una muy buena acogida y en realidad era todavía peor estudiante de lo que era antes. <risa> y Pasaba mucho de fiesta, eh, era muy famoso en ese colegio, por algún motivo todo el mundo me conocía, incluso teníamos ya después un partido político, entonces más, todavía me conocían, y era más loco todavía, me dejé pelo largo, eh, cosas de ese tipo, y, y, y bueno, igual siempre, siempre pasaba algo, alguna gente... No me querían porque decían que cómo era posible, que si yo siempre llegaba tarde, andaba a fiesta, era tan loco y no ponía atención en clase y que, y, y que yo pasaba, digamos, y ellos no. Entonces yo les explicaba, bueno, el motivo es porque ya yo todo esto lo vi en el colegio anterior, ¿verdad? yo estaba repitiendo el año. Entonces yo les decía, para mí es muy fácil porque todo esto yo lo vi y yo y yo, o sea, yo, repetí solo porque no quise ir a, a hacer convocatoria del el examen porque tenía una, una, una riña personal con el profesor entonces yo no le quise dar el gusto de ir a hacer convocatoria y además pues porque tenía una depresión enorme, verdad, por todo el, el tema económico y situaciones personales de la familia, toda la cuestión entonces, entonces, entonces yo me rebelé, yo dije, no, no, me voy del colegio, y no presento nada y repito el año, no me importa y, y, y entonces claro, ¿sí? la, la gente, digamos, compañeros que pasaban muy aplicados eh, eh, se enojaba mucho, decía, pues no es posible ¿cómo es que usted pasa el año y pasa los exámenes y, y, y pasa siendo loco? y no, yo bueno, es, es porque ya, tú, ya todo esto yo lo vi, yo, yo lo domino ¿sí? <ríe> para, mí, para mí es muy fácil porque claro, ya,
0: ya lo sé <ríe> pasas toda esta época del colegio como dices, con todas tus todas esas complicaciones y demás eh, ¿cómo llegas a la universidad? Eh, tengo entendido que estudias en, o que te gradúas en la Universidad de Fidelitas pero pasas primero por alguna otra universidad o realmente llegas ahí y cómo, cómo, es, que, cómo es que haces ese, ese enlace eh, de ese mundo turbulento que, que es la adolescencia cómo logras superar es, esa situación y encaminarte a, a convertirte en un profesional que, que sabemos que muchas veces eh, eso eh, atenta con, a, a las personas cuando pasa con situaciones tan, tan difíciles y además a veces uno tiene que enfocarse en, en otras cosas, en ganar dinero en ayudar en la casa y demás y muchas veces que, quedan de lado la proyección a convertirte en una persona profesional ¿Cómo, cómo haces para poder hacer todo este enlace? Bueno, realmente eh, eh, bueno, aparte del, del, del apoyo de, de mi mamá digamos
1: que ella, que ella no, no nos pidió nunca eh, dejar de estudiar y, y trabajar verdad, para ayudar con, con la casa pese a la, a la situación económica este, creo que la clave estuvo en, en, en mi tía, una, una tía, bueno, de hecho es una tía política, más bien ella, ella era casada con un tío mío, este, esta tía mía, auxiliadora proti, trabajaba, eh, trabajaba cuando estaba yo en la escuela en radiográfica costarricense. Ella fue la primera persona que yo conocí que tuviera una computadora y fue el primer contacto que yo tuve con una computadora, digamos. Eh, recuerdo que yo iba a la, a la, a la casa de ella a jugar el famoso digger, y para mí era lo máximo, ¿verdad? sentarme en una computadora era lo máximo, recuerdo una vez en la escuela, que eh, eh, hice una travesura con mi mejor amigo Andrés, y, y no nos montamos al bus, y yo le dije, no, aquí lo que hay que buscar, es, ahí sería buscar a mi tía, ahí en radiográfica, y ella nos lleva a la casa, no sé dónde saqué esa idea realmente, pero <risa> nos fuimos a radiográfica, y esa, esa vez en la escuela, ella nos enseñó todo el cuarto del de, de, laboratorio, donde tenían los, los mainframes, y un montón de computadoras enormes, había un cuarto entero que eran era como las películas, ¿verdad? Una, unas ruedas ahí como, como, como con textos dando vueltas y todo eso era el cuarto de, de, de computadoras. Desde ahí yo quedé un poco impresionado con la, con la tecnología. Cuando yo estaba en el, en el, en el colegio, este, mi tía llega, esta tía llega un día y nos empieza a hablar de la visión y, y me empieza a hablar a mí directamente de que uno en la vida... Tiene que programarse a cinco años más allá. Entonces ella dice, usted para, para poder eh, progresar en la vida, para que le vaya bien, usted tiene que pensar dónde quiere estar en cinco años y cómo se visualiza en diez años. Esa es la única manera de que usted llegue a atrasarse buenos objetivos y a que llegue a tener éxito. Entonces ella me decía, me decía, usted está en quinto año. me dice, si, si, si a usted le gusta alguna carrera de la Universidad Fidelitas, yo le consigo una beca porque yo trabajo ahí. Ella era, era profesora de la, inicialmente era la ULACIT, que en ese momento, no, la vaca era, que en ese momento estaba convirtiendo en la Fidelitas. Entonces yo empiezo desde quinto año a cambiar la mentalidad porque mis ex compañeros, digamos, mis ex amigos del, del otro colegio, ya están en la universidad. Entonces cuando yo estoy en quinto año en el Vargas Calvo, todo lo que yo estoy aprendiendo me resulta aburrido e inservible. ¿Por qué? Porque mis amigos ya están aprendiendo cosas que son útiles para sus diferentes carreras. Algunos están estudiando Derecho, otros Administración, otros Informática. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que lo que yo veo en el colegio en realidad es muy sin gracia. Entonces el colegio para mí pierde completamente la importancia y la importancia es qué voy a estudiar en la universidad. O sea, qué voy a hacer porque ya yo debería estar en la universidad. Yo no debería haber estado en, en, en quinto año ese, ese último año. Entonces empiezo a buscar, a buscar carreras. Quería estudiar psicología. Me hubiera gustado mucho ser psicólogo. Quería ser actor de teatro también. Quería ser ingeniero industrial. Y quería ser ingeniero en sistemas. Esas eran las, las cuatro opciones. Eh, luego vienen los exámenes de, de la universidad. Eh, ahí me toca recibir una dosis de la realidad, de las malas decisiones. ¿Qué pasa con los exámenes de la universidad? que la nota no me da para ninguna carrera, porque tenía tan pésimas notas del colegio, que entonces, este, a la hora de hacer el promedio que el de la UCR, eh, solo me da para estudiar meteorología, por ejemplo, <risa> eh, y, y no podía entrar a en ninguna de las carreras que yo quería, porque, claro, tenía, tenía notas muy malas del colegio. Eh, entonces, bueno, sigue estando la, la, la opción de la universidad privada comitiva. Y ahí es donde empiezo a validar los, los programas de carrera. Yo empiezo a ver uno por uno los cursos. Y yo sé, bueno, ingeniería industrial, tengo que llevar física 1, física 2, química 1, química 2, cálculo 1, 2, 3, 4, estadística. y un montón de vainas matemáticas que no eran realmente de, de, mucho de, de mi agrado. Y empiezo a ver el programa de sistemas, donde empiezan a hablar de eh, programación 1, programación 2... Eh, fundamentos de bases de datos matemáticas discretas eh, ¿qué más venía por ahí? algo de no me acuerdo qué cosa, la de lógica en fin, eh, eran cursos que me resultaban muy, muy, muy interesantes, digamos y la parte de matemática en realidad era, era poca y comienzo a hablar con gente un, un, un primo segundo que había sido informático y él me empieza a explicar, me dice bueno, esta es una carrera muy bonita eh, le va a tocar desvelarse muchos días durante la universidad y después trabajando también. Dice, pero paga bien, este, y es este, realmente muy interesante. Y ahí empecé a, a, a validar y a validar y a validar, hasta que finalmente eh, me decidí por, por sistemas que, que realmente eh, eran, era, eran cursos, digamos, era un programa que me, que me resultaba como fascinante, ¿verdad? Como aprender cosas que del todo no, no sabía. Porque cuando yo veía el programa industrial y decía química 1 y 2, yo me acordaba pues, de las clases de química del colegio. Yo decía, bueno, eso yo más o menos lo conozco. Pero cuando veía otras, otros cursos, digamos programación 2, o lenguajes de tercera generación, eh, ciertas cosas ahí, en el programa de sistemas, yo decía, bueno, esto es algo que realmente uno no, no, no lo puede conocer si no es estudiándolo en la universidad, o sea, no hay manera. Eh, administración, uno más o menos de, de, entiende, ¿verdad? Eh, la administración uno la puede inferir un poco, pero, pero ya estas otras cosas eh, realmente, realmente que no, sistemas operativos también, ¿recuerdo? Uno y dos. Entonces, me, me empiezo realmente a, a, a preparar psicológicamente para, para entrar a la universidad y, y, y me preparo para, para, para terminar el quinto año y. Y pasar el bachillerato, sí, la verdad, es decir, no, no había opción en mi mente de, de, de perder una materia en bachillerato o algo así y atrasarme más y todo, porque ya estaba un año atrasado, ya me había atrasado suficiente. Y entonces, a pesar de, de, de la fiesta, la locura, de que era mal estudiante, eh, eh, saco, saco el quinto año bien y además de que era gobierno, <ríe> era, habíamos ganado las, las, las elecciones en el colegio, entonces era, también era, yo creo que era vicepresidente, de hecho. Sí, yo era el vicepresidente del colegio, del colegio en ese año eh, y no, no, me, me preparo y, y me rumbo y entro a la universidad, entro a la universidad y me empieza a ir bien, sí, sí, sumamente bien, era, era algo increíble, ¿verdad? Pasé de ser un estudiante promedio a pésimo a un estudiante universitario eh, eh, que iba, de, 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 o sea, casi casi que hacía en corridos, es decir, los primeros cursos que llevé me iba absolutamente bien, era, era algo increíble. Ah, Empiezas la universidad en qué año? Hija puñica, eso sí no me acuerdo, lo que sí me Ajá. acuerdo es que
0: ¿sabes? muchos años en la universidad. Sí, porque precisamente en la línea de tiempo que tengo, te gradúas en el 2003 de la Universidad Fidelitas, pero ya en 1998 inicias trabajando en una compañía, en UCI Capro, que para muchos de la, de, de la, ya de entraditos en años, no, todavía no nos acordaremos, Capro, todavía existe como tal, pero UCI fue un, una, una etapa de, de florecer, la etapa de florecimiento de compañías aquí en el área de tecnología y demás ¿es ese tu primer trabajo en informática como tal? O, o, ¿o ese que tú registras como ya, digo, este es mi trabajo primer trabajo formal realmente?
1: ¿para el currículum? ¿para el currículum? no, no, ni siquiera para el currículum, vea, yo, yo salí del colegio, ya no recuerdo si en el 94 o en el 95 entonces ¿95? ¿95?
0: Generación 95 eres.
1: Ah, ok. Entonces yo entré a la universidad en el 96, pero yo no entré en el primer cuatrimestre. Yo recuerdo que yo entré tarde. Eh, no recuerdo por qué, pero sí, sí recuerdo que entré para el segundo o tercer cuatrimestre del 96. Entonces, este, yo estuve en la universidad y para el año 97, 97 creo yo, estaba trabajando en los centros de cómputo entonces mi primer trabajo en realidad fue en los centros de cómputo cosa muy irónica porque el primer día que yo llegué a hacer una tarea a la universidad porque no tenía computadora ni siquiera sabía cómo guardar en el bendito disquete porque las computadoras que tenía en el colegio cuando llegaba a computación eran sumamente viejas eran computadoras que tenían DOS cuando yo llego a, a, a guardar en, en lo que es en Word, en, en Windows 3.11 tuve que pedirle ayuda al asistente porque ni siquiera sabía cómo encontraba el, el, el disquete, es decir, estaba, estaba completamente de, de desfasado de, de, de todo, y aún así, eh, un cuatrimestre después ya tenía computadora, si mal no recuerdo gracias a mi hermana, creo que fue mi hermana la que la, que la, la, que la compró esa primer computadora, y ya ahí me empiezo a disparar. La computadora me salió malísima. ¿Era una computadora? ¿Se podrá decir de dónde era? No, no. Claro que sí, no hay problema, no hay problema. Era, era CompuFax, era CompuFax. CompuFax es famoso <risas> por esos, para esos problemas con los clones. Entonces el bendito clon me dio todos los problemas habidos de Y por haber, al principio como yo no sabía nada, yo la llevaba y ellos me la formateaban, entonces todo lo que había hecho lo perdía, era un colerón. Ya después mi amigo Rodolfo me empezó a ayudar, y entonces empecé a aprender mucho de, de, de formatear la computadora, instalar el Windows, de instalar el Office porque lo tengo que hacer montones de veces, de, de cambiarle la tarjeta de video, de ponerle otro procesador, ya después compré, habíamos eh, hecho otra compra, ya he comprado mejor tarjeta madre, ya hemos armado otro mejor, entonces aprendí mucho de eso y casualmente para, para el año 97, presumo yo porque empecé a trabajar en 98, para el año 97 ya yo estaba trabajando como asistente en los laboratorios, laboratorios de cómputo de la, de la universidad. Entonces sí. realmente yo trabajé casi toda mi, mi, mi carrera y eso me atrasó. La universidad me pagaba con cinco materias al, al, al cuatrimestre. Entonces yo trabajaba para la U en los laboratorios. A veces asistí a algún profesor. Eh, también di un curso. Mi, mi primer curso, mi, mi primera experiencia de profesor fue dar el curso de Internet. Hágale números. Había un, un curso de, de internet. Eh, tengo infinidad de, de anécdotas en el centro Cómputo. La más famosa fue cuando llegó una muchacha y me dijo que se le podía echar ya un, un disquete.
0: <risa> <risa> ok, entonces pas, pasas por esa etapa, haces trabajo en el laboratorio en la universidad, eh, trabajas durante cinco años en UCI y en el 2004-2005 trabajas un año en CISDE. Así, no, no,
1: espérenme, espérenme para llegar ahí, porque falta, falta historia. Ajá. Como yo trabajaba, es que todos enlazan, vea como yo trabajaba en los centros de cómputo, llega un punto en que el director de carrera me dice, vea, en la empresa donde yo estoy dando una consultoría, necesitan un técnico de computadoras. Y dice, si usted quiere, yo lo refiero y en lugar de trabajar para la universidad, ya, gana, ya trabaja para una empresa eh, eh, ya formal, de hecho, era en CES estándar. Entonces yo salgo del centro Computo y me voy a trabajar en CESA estándar ganando ganando plata. Y haciendo lo que hacía en el centro Computo instalando computadoras, instalando impresoras, dando soporte técnico a los usuarios. Eh, me la pelo las primeras veces y me sienta el jefe de sistemas a explicarme lo que no había que decirle a los usuarios, lo que no había que hacer, me algunas tortas y así por el estilo. Luego de eso, entro así a S.A que fue la primera empresa donde yo trabajé ya con tecnologías Oracle. Yo trabajaba en CSA para el año 98. Estábamos haciendo los, lo, las evaluaciones pensando en el, en el año 2000. El
0: famoso Y2K.
1: El famoso j 2 k Entonces, eh, para el j 2 k eh, lo que yo hacía era revisar líneas de código. Ellos habían desarrollado un, un, un sistema que extraía el texto de, de los forms, tanto de forms carácter que había varias empresas que lo tenían, como, como el forms gráfico, ya no me acuerdo cuál, cómo se llamaba, forms, cuál, cuál cosa, 5.0 seguro, algo así era. Y entonces este, yo revisaba los formatos de las, de las fechas, digamos que no hubiera ninguna conversión a fecha ahí, que no tuvieran los cuatro dígitos, que si tenían un formato con, con las cuatro yes, que lo cambiáramos a, a cuatro rs y así por el estilo. Eh, aprendo mucho de Néstor Morello, que, que, era, que, era, que era DBA, y bueno, y era el dueño de la, de, de la empresa, y por ahí ya me empieza a sonar la, la, la espinita del tema de las, de las bases de datos, eh, y bueno, y también aprendo ahí un poco más de SQL, PLSQL, de ahí yo brinco a UCI, ahí sí ya entro UCI de Tecapro, ya no va a ser consultor de año 2000 y revisar fechas y cosas de estas, sino ya programar, entonces ya ahí empiezo a desarrollar y ahí voy a la Fundación Costa Rica-Canadá, recuerdo que fue el proyecto en el que estuve, este, y después de ahí brinco a otra empresa, eh, eh, que me parece que era Dinámica Consultores, ahí estoy un montón de años, ahí paso de, de desarrollar mucho en Forms, a más bien bajar toda la base de datos y desarrollar mayormente en PLSQL. Yo estuve como cinco años ahí, me parece, en, en Dinámica, y los últimos dos o tres años casi no usaba foros ya todo era en PLSQL y después eh, que, que aquí es donde todo se vuelve a entrelazar cuando yo trabajaba en Cia revisando formatos de fechas el primer cliente donde fuimos era Cis de Internacional y entonces Cisda le revisaba las líneas de código a a, a Cisda para ver formatos fechas porque ellos no tenían tiempo digamos ellos tenían que hacer los sistemas bancarios y, y todas las cosas entonces ellos subcontrataron a alguien para que les hiciera esa revisión, que me decía, se y ahí voy yo entonces, después de que yo estoy en Dinámica eh, consigo trabajo ya directamente en CISDE ya, y yo les digo que yo había estado ahí, que yo revisaba las líneas de código y toda la cuestión y me contratan eh, y entonces ya empiezo a trabajar ahí en, en el CISDE me toca viajar me tocó ir a Corea del Sur por ejemplo, que fue una, una experiencia la más este, eh, eh pues increíbles digamos que, que he tenido a nivel profesional y, y después de CISDSA donde, donde también me empiezo a meter mucho en la base de datos, ahí digamos, en el, al menos en el equipo donde yo estaba, no había nadie que, que tuviera mucho interés como, como aplicar parches y hacer upgrades y cosas de esas, entonces yo le digo a mi jefe, mi jefe me dice, ah sí, sí, hágalo, hágalo usted, hágalo usted, ahí está el, el servidor de desarrollo, entonces cuando salió una nueva versión o algo entonces yo era el que, lo, el que, el que actualizaba la base de datos, el que actualizaba forms el, el que probaba, empezó a hacer mucho export e import eh, de hecho, así fue como, como, como estuve en el proyecto Corea resulta que yo trabajaba mucho tarde y Rolando, que era el que estaba allá en Corea, que no era mi jefe, eh, buscaba a alguien que estuviera ahí en CISD conectado a esa hora y estaba yo verdad, como a las 8 9 de la noche, en yo trabajaba tardísimo y entonces este, él me decía, es que no puedo hacer un expo, no puedo hacer un impur. Y yo, ah, no, no, sí. Y entonces yo le, le mandaba los comandos o, o ahí le, le ayudaba montones. Y cuando Rolando tuvo una situación que ocupaba venirse en emergencia, empezaron a buscar a ver quién, quién iba. Y bueno, ahí sumaron y restaron. Y, y pues de parte de lo que me ayudó a mí fue que yo le había ayudado mucho a Rolando en lo que él hacía. Entonces, bueno, así terminé yo en Corea. Y ya después de Corea, de nuevo todo se vuelve en azar. Cuando yo estaba en CISD, vuelvo otra vez a, a, a con el tema de la visión, verdad a ver hacia dónde, hacia dónde quiero ir, cuando yo empecé la universidad yo llevé los cursos en un orden tal que me permitieran trabajar lo más rápido posible entonces yo llevé todos los cursos técnicos y dejé todos los de contabilidad y de comunicación y de finanzas todo eso lo llevé para lo último entonces yo llevé los cursos para poder trabajar y de último los nosotros por eso duré tanto en terminar la U porque ya yo trabajaba y me quedaban un montón de cursos aburridísimos de la U entonces, bueno, yo toda la vida, pero en algún momento finalmente me rodé. Eh, bueno, volviendo, Chávez, más hacia acá. Cuando estaba en CISD, yo empiezo a estudiar inglés. Yo empecé, más, incluso de antes, de, 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 creo que desde que estaba en Dinámica, yo empecé a estudiar inglés. Yo llegaba, llevaba dos, tres cuatrimestres de inglés y paraba. Y allá el otro año llevaba unos seis meses y volvía a parar un año y volvía a llevar. Y ahí, digamos, siempre, siempre en algún momento del año llevaba por lo menos un, unos tres meses de inglés. Cuando volví a Corea, de Corea venía con muy buen inglés porque estuve un poco más de dos meses allá, casi tres meses y, y bueno, el, el inglés era lo más parecido al español, ¿verdad? Porque cuando hablaba en coreano no, no entendía nada y eso me permite entrar a HP.
0: En el año 2005. En el
1: año 2005, ahí entro a HP y, y ahí pues bueno, más inglés todavía, ya ahora ya era un trabajo en inglés realmente, ¿verdad? Sí, en CISDE, pues el trabajo era en español, pese a que en Corea, pues sí fue en inglés, pero era algo pues que no era la, la, la norma. La mayoría de clientes eran en, en Latinoamérica. Ya en HP, entonces sí, se consolida más en el inglés. Sigo estudiando inglés, también llevo trainings de ahí de inglés y empiezo a llevar algunos trainings en base de datos. Y, pues, yo entré a un equipo que, que, que no, era, no era realmente el, el ITO de donde, de donde salí, sino que era un equipo ahí más o menos como de soporte, pero más como una aplicación de, de, de HP que corría en Oracle. Entonces, por eso fue que, que yo entré al equipo. Eh, de ahí me muevo a, a, al team de ITO, donde ya ahí sí, ya entro como no debía Junior. Eh, tenía que ver bases de datos Oracle y bases de datos SQL Server, no era, no era ex exclusivo. Y ahí con los años eh, ya subo al, 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 al nivel eh, de, de, de DTS que llamaban ellos, que era como el Deep Technology Specialized, algo así, un nivel 3. Y ya ahí entonces sí, este ya era solo Oracle y ya entonces más bien ayudaba a los juniors y toda la cuestión. Y en los últimos dos años eh, eh, crezco a un rol muy bonito, creo que es el rol más bonito que he tenido en, en la vida, que es el rol de, de Tower Delivery Elite. Entonces estaba, estaba. Claro, era para solo un cliente, digamos, no era, no era general, pero sí estaba en un rol, digamos, en, en, en que yo era el, el líder de toda la torre de, de base de datos. Entonces era una posición bien interesante, reportaba directo a Estados Unidos. Es un rol que lo tenía un señor allá en, en California, que se fue de HP y, y, y me contrataron a mí en el rol. Me traje la plaza para Costa Rica este, y ahí estuve en un rol interesante, pues era un rol dual, digamos, era como el consultor eh, eh, premium de, de, de la cuenta, pero también era un tipo de manager operativo. Entonces, este era bastante interesante, se veían muchas cosas eh, de TIL, digamos, participaban las, en las reuniones de change, cuando alguien quería algo nuevo también, entonces se iba a hacer una reunión con el cliente, se, se calaban los requisitos, un rol bastante interesante. En el
0: 2011... Pasas a ser consultor para una de las compañías más importantes a nivel de sourcing, eh, ya casi 10 años ahí. Una compañía que tiene clientes eh, como Fox Sport, como la Toyota, como AEG, entre otros. Eh, AEG, para los que no, no, no conocemos mucho el, el ámbito de... De, de, de entretenimiento es, es una compañía que organiza espectáculos eh, con cantantes de la talla de, de Cristina Aguilera Billy Cyrus, Justin Timberlain eh, fueron los responsables de This Is It, de Michael Jackson esos son parte de los clientes que, que ingresan lo que es la cartera de, de Pitian ¿Cómo llegas a Pitian ¿Cuál es la historia detrás de eso?
1: La aventura con Pitian es algo, es algo <ríe> increíble realmente, este, Pitian salía en una revista, Pitian realmente, eh, si no es la mejor, eh, es, es verdaderamente, no, no quiero rajar, verdad, pero sí es verdaderamente una de las mejores eh, empresas consultoras de, de, de base de datos del mundo, de eh, eh, la verdad es que sí, y, y no lo es por mí, verdad, es por la gente que hay que es muy buena, <ríe> este, la aventura de Pitian comienza porque Pitian sale en la revista de Oracle que me llegaba a mí a HP. Yo, yo estaba suscrito, ¿se acuerda que antes le llegaban a uno las revistas de Oracle? Claro que Entonces, sí. Entonces, llega a la revista, ahí estaba Pitian en un anuncio y casualmente tenía un amigo, mi amigo Warner, eh, compañero de HP, que llega y este, él se encuentra que están reclutando gente ahí en la revista mía, él se encuentra que están reclutando gente, pero para SQL Server bueno, él dice que fue por eso, yo, la teoría mía es que él tenía una novia, y eso es cierto, él, él tenía una novia y se fue para Canadá, entonces yo digo que él se quería ir para Canadá para ir detrás de la novia, pero él, él dice que no, él dice que fue porque dio la oportunidad ahí de SQL Server, aplicó y casualmente eran los primeros, primeros equipos que estaban reclutando, entonces él llega y, y, y la empresa no solo lo contrata, sino que se lo lleva para allá, porque en ese momento cuando él aplicó, eh, lo que tenían ellos era el relocation, ¿verdad? entonces ellos dicen, ok, contratamos talento alrededor del mundo pero lo traemos para acá cuando ya yo me he decidido aplicar por, por algunas eh, malas relaciones con mi jefe en, 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 en HP y bueno, y, y también porque yo siento que, que habían faltado a la, al acuerdo que habíamos hecho cuando yo acepté el, el otro rol habíamos, habíamos acordado verdad aunque por supuesto yo quería el rol pero yo dije, bueno, sí, yo pongo el rol pero quiero esto, esto, esto esto entonces este, hubieron varias cosas que no se cumplieron yo dije, bueno, de, vamos a aplicar aquí a ver, de, si, si me contratan me voy, de, si no, no, y, y, y resulta que, que en la primera vez que aplico Pityan, no, 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 no me llaman, no, nada, cero, y yo digo, de, si no, es que la verdad es que de, es mucha suerte que lo contraten a uno, así tan raro, y al, al tiempo le digo a, le cuento a mi amigo Warner que yo había aplicado porque nunca me llamaron y nada, me dice ¿cómo que nunca la llamaron? me dice aquí es política que siempre llaman a la persona aunque sea para decirle que no califica ¿en serio? me dice no, pero yo, yo, ellos llegaron, me dijeron que me mandaron un examen y no me mandaron nada, me dice no, no me vuelvo a aplicar y bueno ¿eh? aplico otra vez, aplico esta segunda vez y ahí sí me llega un, 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 una serie de, de exámenes y cuestiones, hago los exámenes eh, hago varias entrevistas por teléfono con la gente de recursos humanos, con el manager, con el technical team lead. Con, bueno, con todo el mundo me entrevisté y finalmente eh, eh, me hacen una oferta muy buena. Y, y me voy para allá, me voy para, para Canadá como tres meses, como tres meses a arrancar, a entrenarme y. Y, y desde ahí a, a trabajar remotamente desde de, de aquí, desde de, de Costa Rica, contratado directamente allá en, en, en
0: Ottawa. Entonces,
1: yeah. este, reportando allá a Ottawa directamente.
0: Va, vamos, a, vamos a hacer un impasse aquí con la parte de, de Pitian, porque encuentro que más o menos en esa misma época empiezas a, a enfocarte mucho hacia un área que hoy en día es donde te conocemos mucho, en el área de la comunidad. Veo que sacas eh, algunas certificaciones en el área de, de ITIL, eh, sacas algunos entrenamientos en fundamentos de auditoría y demás. Y eh, como parte de, de ese crecimiento que llevas, no sé si es PITIAN la, la que sientes que te impulsa, llegas a formar parte del programa ahora COEIS. Eh, sabemos que PITIAN tiene, tiene una cantidad importante de, de miembros dentro del programa, ¿Es desde Pitian, desde el marco de, de Pitian, donde, donde te da esa posibilidad de, de ingresar a ese mundo, de conocer lo que era el programa? ¿O, o hay otro, otra persona que te, que te involucre en todo esto?
1: Bueno, eh, el programa es, ya yo lo conocía desde que estaba en HP, porque el primero TN Tour fue cuando yo todavía trabajaba para, H, para HP, y habíamos ido, de hecho, habíamos ido varios compañeros de HP, y justamente en ese momento fue cuando llegó Francisco a explicarnos qué era el programa y justamente se fue el, el, el momento en el que Francisco anunció el primer costarricense y primer centroamericano y de los muy pocos latinoamericanos que iba a ingresar
0: al programa AIS ¿qué se llama? Eh, Vieres que tengo un pequeño problema de memoria <risa> pero no recuerdo pero creo que lo conozco creo que lo conozco
1: Llámame mi amigo Ronita, Ronita <risa> Mar, por supuesto, casi nadie entonces sí, de ahí, de ahí sale la, la, la idea, y esto lo, lo comentaba el otro día con alguien que yo recuerdo que estaba con un compañero, bueno, un ex compañero más bien, de, de, de más atrás, y yo le decía, le digo, usted que es una eminencia, debería meterse al programa. Y me decía, no, no no sé qué, ¿no? Y, y bueno, a mí me, me queda ahí la, la, pues me queda la, 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 la inquietud, pero no, no es algo lo que yo realmente eh, eh, aspirara, y mucho menos en ese momento. Que apenas estaba, estaba realmente. Bueno, no estaba pensando en realidad, ya, ya tenía buen rato, pero no, 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 no me veía ni, ni nada por el estilo. Pero sí me gustaba la idea del programa, digamos, me gustaba mucho la, la, la idea. Recuerdo las palabras de Francisco, que él decía que esto es: o sea, que en lugar de hora con decirle a la gente por qué el producto está bueno y convencerlos, los que lo usan son los que le dicen a la gente qué es lo que tiene bueno y tratan de convencerlos de, de que lo usen realmente esa, esa, esa cuestión me gustó, seguí yendo a los OTN Tours, eh, ya digamos ya había entrado a Pitian, igual seguía yendo a los OTN Tours y conversando con el sitio de Pitian un día fue que me dijo, me dice, usted debería ser eh, Ace me dice, en Pitian tengo muchos Aces y hay muchos incentivos y beneficios y todo para los Aces y, y yo le decía que, que bueno que, que de hecho sí me gustaría, digamos me gustaba mucho la, la, la idea de dar una charla y y de todo, pero que no, no sentía que, que yo fuera un gurú, digamos, como esos que iban, y entonces me decía, no, no, usted lo que tiene que hacer es sacar una buena charla, o sea, enfóquese en un tema que usted domine, algo que le guste, y hace una charla y la hace bien, o sea, también es un asunto de oratoria, y, y es un asunto de, 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 de pasión, ¿verdad?, es un asunto de, 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 de que usted le nazca eh, compartir esa parte del, del, del conocimiento y de pertenecer al programa y dedicar mucho su tiempo propio, y me dice, pero también, pues, Pityan tiene algunos, algunos beneficios ellos, para el tema de viajes, digamos, los que logran ser ellos, ellos dan un presupuesto, digamos, entonces ya la hora, si uno, si uno entra al programa, eh, Pityan le ayuda a que uno pueda viajar a los países para poder dar las charlas, y también, si uno entra al programa, ellos le dan tiempo, tiempo para que usted prepare las, las, las conferencias, entonces digamos, por ahí tenían ese par de incentivos yo digamos desde que estoy en Pitian ellos también aparte del, 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 del paquete salarial tienen un, un, un beneficio que es un porcentaje eh, para trainings entonces yo todos los años he llevado a, a, a un training eh, entonces llega un punto en el que en el que en el que para empezar en esto del, del, del programa Ais primero me, me inscribo en el San Carlos Summit que es un, una, unas conferencias que hay o habían como en agosto, donde la gente presentaba tópicos de, de, de tecnología, algo así como un TEDx, pero, pero, pero pues ahí más local. Entonces yo a una, una conferencia que era más que todo hablar de cómo funcionaba el modelo Follow Dazón y este, el modelo, bueno, hablar sobre el Working from Home, que en ese momento era algo muy desconocido eh, aquí. Y entonces yo les hablaba de los retos y las, y las ventajas que tenía el working from home y de lo importante que sería si en Costa Rica aplicáramos el working from home. El principal tópico, aparte de, de, de las presas y menos contaminación y lo bonito que es trabajar de la casa, era la posibilidad de descentralizar la, los trabajos de la gama. Yo les decía una empresa, si yo trabajo para una empresa que está en Canadá, porque una empresa que está basada aquí en, 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 en San José no puede contratar a alguien de Guanacaste y otro en Limón y otro allá en Osa, en la zona sur? Es decir, si, si yo lo hago de aquí hasta Canadá, ¿cómo es que no, pueden, cómo es que no podemos aquí en el mismo país? Eh, y, y bueno, esa, esa fue la, la evangelización, digamos, de, de, de ese día. Después de ahí, me hago mi primera charla. Eh, que era, era una charla sobre Ash y, y Sash, que eran los famosos este, la, de las, las, las sesiones activas en, en Oracle, y que es un, que es un paquete que, que viene con el Tuning Pack y el paquete open source, ¿verdad? Que, es, que es una serie ahí de scripts para simular lo que hace el, 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 el Active uh, Session History. Entonces, empiezo ahí y, y, y ya después de varios años, digamos, de estar dando esa charla y otras pues, que tenía, que hablaba de replicación de bases de datos. Eh, es que por fin me aceptan en, en, en el programa eh, sí creo que, que Pitian me dio mucho peso eh, no sé si, si yo fuera un DBA acá en Costa Rica en otro lado, si, si lo hubiera podido lograr eh, tal vez sí pero sin duda el, el, el peso de Pitian digamos, eh, eh, es, un, es una palanca increíble, increíble realmente entonces este... Pues sí, yo diría que, que, que esa parte se la se lo da a Pitian. Primero por, por el training, también por la, por, por la experiencia, digamos, porque he tenido la, la suerte de conocer muchos productos de, de Oracle, además de la base de datos, como Golden Gate, como Divisit, como las Standbys, Physical y Logical, como ahora, más recientemente, el Data Guard, este y cuestiones de ese tipo. Entonces, creo que, 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 pues que esa exposición, digamos, también lo ayuda a uno a que, a, a que tenga un poco más de, 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 de currículum y de peso para, para acceder al, al programa. Ahora, con Open World?
0: ¿Qué nos puedes decir?
1: No he ido. <risa> no he ido. Tenía <risa> todo ya aprobado. Tenía aprobado. Vea, el, el budget que es para trainings eh, me habían hecho la excepción este año para que pudiera usarlo para ir al Open World. Me dijeron, bueno, eso es para trainings pero usted siempre lo sabe en Trainings, y como en el Oracle Open World, ciertamente se aprende mucho, porque las charlas son de bastante alto nivel, eh, se lo vamos a valer por este año, por este año le vamos a valer para que, para que vaya, y, y incluso creo que iban a tratar de ver si, si me daban parte del, 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 del budget de, 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 de viajes, como veis, para ir allá, y si no, pues yo pagaba el boleto del avión, digamos no, no, ya no era tanto. Eh, eh, pero sí, ellos, ellos me iban a, a ayudar con el budget y este tenía la entrada gratis por ser parte del programa Ace, ¿verdad? entonces que teníamos, que teníamos la, la, la entrada para ir allá a Las Vegas y bueno, se vino el señor COVID y hasta ahí llegó mi, mi primer posible con Open World, esperemos si la cosa
0: mejorara, que tal vez el otro año, pero creo que va, va a costar creo que va a costar y no Ok, en esas andanzas, que has, porque has participado en varios eventos eh, eh, en estos años, eh, ¿cuál es aquella figura del mundo de Óraco de que has conocido, que, has, que, que te ha impactado? Y no solamente por su forma de ser, eh, ya sabemos que todos, por el conocimiento que tienen, es, no, no es necesario eh, hacer ningún tipo de mención. Pero, ¿cuál es, ¿cuál es aquella figura que, que te ha llamado la atención y que te ha impactado a, a la hora de llegarlo a conocer
1: Hijo, Púñica, creo que, creo que todos. Es que no, no, no recuerdo uno que, que más que otro. Es que mucha gente, digamos. Cuando, cuando, cuando fui a los, a, los, a, los, a los primeros OTN Tours, por ejemplo, pues me impresionó mucho Francisco. Eh, ya después, cuando vino Tom Kite, tuve la suerte que para esa vez logré convencer a Alex Gorbachev que viniera a dar las charlas y entonces como Alex Gorbachev era, era amigo de él, pues estuve ahí un poco cerca a Tom Kite hasta tengo una foto abrazado con los dos y todo eh, entonces de esa fue también como verdad, eh, lo máximo después eh, en otra ocasión conocí a, a Kyle, ay se me olvidaba el, el apellido Kyle no, 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 el otro Kyle el otro el Kyle, otro Kyle. El que es de, 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 de Delphic, creo que se llama. Uh, bueno, no, sé. Es. El asunto con Kyle, el asunto con Kyle es que Kyle es el que, desarrolla, el que desarrolló Sash. Esta, esta, esta cuestión de, de la charla mía, ¿verdad? Está el utilitario que simula el Active Session History. Entonces, yo llegué y di la charla y después Alex Goroche me dijo: Me dice, vea, este es el que programó eh, este delitario del que se está hablando entonces también esa fue una una realmente una, un momento pues, mágico verdad de decir a la putica estoy aquí con este carajo que es el papá de los tomates y yo hablando del del, del producto eh, después de eso bueno tenía el gusto de conocer a sandés y a nil con los que por algún motivo hice mucha amistad de la nada eh, también a Ricardo González, eh, que es Tico, que está allá en, en, en California, que es Product Manager. Eh, he conocido varios Product Managers, en especial de, de, bueno, del, del, del producto que medio yo, que es este Divisat. Eh, hay un, 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 un amigo de la India, que se me olvida el nombre, porque es medio extraño de, de, de pronunciar, y también Pedro López, con los dos he trabajado con, con el tema Divisat. Eh, también las muchachas de, de allá del sur, eh, Rita y Rita Núñez y Edelweiss. Eh, las dos real, realmente son, son, son mujeres impresionantes. Eh, entonces, pues también, también. Y, y es muy bonito, muy bonito, digamos. Eh, las dos tienen una oratoria muy buena, muy buena también. Grandes expositoras. Eh, después de este señor de Nueva Zelanda, Doug, se me, se me olvida el apellido también. Eh, que es súper buena gente. Y Tim Hall. Que, que tuve la oportunidad de, de darle ride a un restaurante al que íbamos, entonces fue muy divertido, porque había una presa, pero terrible, íbamos con Waze, y el carajo iba sorprendido, cómo nos íbamos esquivando todo con Waze, y él me decía, pero ¿la función y yo, sí, sí, digo, pues, porque todos lo usamos aquí en Costa Rica, entonces que está la presa, va poniendo que hay presa, entonces, ya el que viene el has como nosotros, ya sabemos que hay presa, entonces buscamos otra, y decía, no lo puedo creer que no funciona, y yo, no, sí, 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 es una maravilla, y él quedó tan impresionado, que al día siguiente hizo un blog, en la página de él, sobre la experiencia en Costa Rica manejando con Waze en medio de, de, del traffic jam, ¿verdad? De la, de la, de la, de la presa. Ajá. Entonces, no. eh, sí, eh, eh, pero, pero, sí, pero en general, todos, digamos, todos, todos,
0: todos toda la, la, la gente que uno va conociendo. Ajá. Te voy a decir una fecha: 12 de julio 2016.
1: 12 de julio del
0: 2016. ¿Del 2016? Sí. 2014. O 2014.
1: 2014 debe
0: ser cuando me casé. Ok, entonces 2014. Ok, eh. que he dicho que no, no se te olvidó porque si no hubiera sido complicado, ¿verdad? 16, sí, sí, sí. 12 sí. de julio sí es, ok. Sí, del 2014, sí, 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 seis años, sí, sí, sí. Ajá. ¿Qué cambia en tu vida a partir de ese momento?
1: Eh, bueno, eso es una fecha realmente relevante. Eh, debo admitir que ya, que ya nos habíamos comprometido y ya llevábamos viviendo juntos un, un año, eh, mi esposa y yo, habíamos, pues, habíamos, habíamos, los dos vivíamos con, 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 con nuestros papás todavía, a pesar de que yo estaba ya muy viejo, para pues, estar viviendo con mi mamá, igual vivía con ella, y entonces eh, en realidad fue como un año, año y medio atrás cuando, cuando dimos el paso de de, de de movernos juntos y ya comprometidos y empezar a, a planear la boda, entonces eh, Creo, creo que el momento más relevante fue el, el año y medio atrás cuando nos pasamos a la, a la casa, una, una, una casa nueva donde no teníamos nada, no teníamos mesa comedor, no teníamos sillones, eh, eh, no teníamos una cama matrimonial tampoco, era una camita pequeñita, no teníamos cortinas. Entonces, ahí con, con, con las uñas y, y, y arruñando con, con lo que se podía. Eh, fuimos poco a poco eh, armando la, la casa recuerdo que por un año íbamos a todas las ofertas que había en EPA y en todos los lugares de ferreterías y casas a, a comprar cosas de, 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 de dónde poner los cepillos de dientes, dónde llenar los baños eh, luego ir allá a hacer chi a hacer los muebles y, y así así todo, todo poquito a poco este, eh, entonces esa parte también fue muy 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 impactante la verdad, de, de ir ahí poco, 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 ahí en, entre los dos, rellenando la casa eh, luego la, la boda en realidad eh, eh, fue otro proyecto bastante interesante es un proyecto que lo administramos nosotros dos, no, no teníamos web planner, ni nada de esas cosas que llaman eh, yo hice un Excel que se llamaba proyecto boda y ahí estaba todo desde, desde cuánto cobraban por persona en X lugar, cuánto costaba el salón cuánto iba a costar el el catering service, cuánto costaba cada silla, cuánto costaba cada el forro de la silla, el forro del mantel eh, cuántas mesas eran cuántas sillas por mesa, a quién íbamos a sentar en cada silla, en cada mesa cómo las íbamos a distribuir, verdad quién iba a quedar más cerca al baño, quién iba a quedar eh, afuera, porque había una parte del salón que era más como al aire libre, quién iba a quedar más adentro eh, las luces, la música quién iba a cantar en la, en, en la boda o cuál, o cuál disco móvil este todos, 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 los, los, los detalles, la iglesia, todo, todo, todo lo hicimos nosotros, cuál, quién iba a cantar en la, en, en la iglesia, este, y, y fue un proyecto bastante interesante, duramos, de, duramos prácticamente un año organizándolo, buscándolo, y nos llevamos algunos chascos, por ejemplo, un señor que queríamos casarnos allá en un salón, y, y el señor dijo que no, que no podía por la fecha que queríamos, que era febrero, porque no tenía un problema de agua, entonces dijimos, bueno, entonces no, y en enero nos llamó, que si ya teníamos todo listo, que porque ¿por era que no le habíamos vuelto a avisar nada, que ya la fecha de nosotros estaba reservada para, para febrero. Nos pero ¿cómo? Si usted nos dijo, usted nos dijo que tenía un problema de agua. Ah, sí, pues ya lo resolví. Yo dije, ¿Pero, pero no nos dijo. Bueno, ya está reservado. Si no me tienen que pagar todo y no se casen. Y yo no, lo va a pagar yo nada? ¿Cómo nos vamos, nos vamos a casar si no, no tenemos nada organizado Sí, entonces fue, fue terrible. Sí, fue, fue terrible porque el señor se enojó, nos gritó, nos dijo que nos sí, iba a mandar y todo, que hay algo que pagar, y yo, no va a pagar si no, o sea, no tenemos nada. Pero bueno, y, y, bueno, y las carreras del día a la boda también, eh, algunas cosas que no salieron como tenían que salir, la gente no se da cuenta, pero uno sí, digamos, uno sí se, sí se da cuenta del, del, del montón de, de detalles. Eh, realmente un día muy, muy bonito, eh, igual siempre hay algunas cosas ahí que. que tal vez no, no, no fueron como uno hubiera querido. Bueno, es parte de la, de, de la vida. Uno, uno usualmente solo cuenta lo, lo bonito, ¿verdad? Porque sí, ponerle a contar lo triste. <risa> ok. De,
0: de hecho, vamos a ver qué tanto recuerdas de, de ese día. Eh, ¿Te acuerdas que llevabas una corbata y un chaleco? ¿De qué color era?
1: Arroz. ¿De qué color era, ah, ¿De qué color era el,
0: el ramo de, de tu esposa? Eh, bueno el puño del ramo era, era
1: blanco y las rosas eran
0: era rojas rojas verdad y te, te,
1: rato,
0: te, no, te digo eso porque pues, so, so, parte de, parte de cuando preparo el programa muchas veces eh, busco la manera en, en cómo encontrar qué qué cosas son importantes para la vida de cada una de las personas que están participando sé de que sos una persona eh, amante del cine te gusta mucho la parte de, de autos, motocicletas, creo que es, es tu, eh, tu hobby, El principal son las motocicletas, tuviste un cuadraciclo en algún momento que luego evolucionó a, 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 la, a la motocicleta que tienes hoy en día, de hecho, tienes muchas fotografías, creo que es de la parte que disfrutas, andar eh, explorando eh, por todo lado, verdad ya sea eh, en tu poderoso jeep o en, o en tu motocicleta, pero creo que es la forma más más importante y sé que muchos de esos momentos los compartes con tu esposa. Por eso precisamente quise, quise traer eh, ese tema a acotación porque sé que es, es, está, es algo que está nuevo. Eh, todavía no tienes hijos, ¿verdad? No, no, no. Tenemos un de, perro. De, ok. Pero entonces es una época bonita porque todavía es como si uno estuviera de, dentro de esa luna de miel que, entre comillas, porque... Convivir con una persona, de hecho, es una prueba in importante. Yo creo que es algo que, que yo lo recomendaría a todo el mundo. Antes de casarse con alguien, hay que convivir con esa persona para, para ver si uno se puede o no se puede acomodar o ajustar. Porque el, 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 sí, el por sí solo, el convivir es, es difícil. Y, y hacerlo con una persona... Eh, que te importa y que te interesa y que va a formar parte de tu vida es todavía el doble de difícil, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Eh, pues uno, uno, al principio es, es difícil. Ahora, tal vez, siento yo que una parte que nos salvó es que ninguno de los dos había vivido solo del todo. Entonces, eh, eh, creo que esa parte de, de salir de la casa de uno con la mamá a, 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 a vivir solo, eh, o solo con otra persona, es, es lo más relevante. Pienso que tal vez mucha gente se, se, se casa y, y, y se mezclan las cosas, ¿verdad? Se mezcla la experiencia de salir de su casa a sus papás, a vivir solo en su casa, ¿verdad? Y tener un montón de responsabilidades desde cosas tan básicas como sacar la basura, porque de, yo en mi casa nunca sacaba la basura, no no, no, era algo, no era algo que existiera en mi vida. Es decir, la vida mía era ir a trabajar, volver, salir el fin de semana, eh, eh, comprar comida, eso sí, digamos eh, comprar comida, eso sí, sí, siempre lo he hecho pero, pero sacar la basura lavar un plato tender una cama, digamos, bueno, tener la cama sí pero, pero, pero limpiar por ejemplo, o sea, preocuparse porque, porque, porque hay que barrer o pasar un, un palpizo eh, ese tipo de cosas, no, 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 era parte digamos, de, de, de mi realidad entonces cuando usted llega y está ahí, y pasaron tres días y usted empieza a ver que casa está sucia y hay que abrirla <risa> eh, pues es parte también verdad del, del, del asunto y y cuando trabajan los dos pues pues eh, es complicado verdad pues hay, hay que hacerlo y, y al menos bueno al, al inicio no 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 contratamos a alguien que, que llegara a limpiar, ni nada así por el estilo entonces este pues sí son 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 retos interesantes verdad de lo más básico hasta 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 lo más bonito, digamos, que es también cuando llega el momento de acostarse y uh, que se acuesta ahí, eh, junto con otra persona y, y de es una sensación muy bonita, ¿verdad? O sea, dormir con alguien creo que es una de las mejores cosas que, que, que hay en, en la vida y, y despertarse ahí está la persona y todo eh, entonces este es bastante vacilón hubo una parte ahí un poco sufrida también ya después, porque hubo un momento en el que en el que estábamos recién pasados aquí y mi esposa estaba trabajando muy tarde, tenía que quedarse hasta muy tarde, prácticamente todos los días. Entonces yo venía de, de estar en mi casa, claro, yo igual ya trabajaba desde mi casa desde hace muchos años, ¿verdad? Yo tengo como 13 años de, 10 años en, en Pitian más, más 3 años más de HP, de trabajar desde la casa. Entonces, pero en ese momento, cuando me paso aquí solo, es cuando realmente estoy solo. Todo, todo, todo el condenado día. Es decir, mi esposa se iba tempranísimo, que entraba muy temprano. Entonces ya se levantaba tempranísimo, se iba, yo seguía durmiendo, yo me levantaba después, me bañaba, solo, en la casa empezaba a deambular, a ver qué me, qué me comía, y, y arrancaba el día, y trabajaba, y trabajaba, y llegaba a las 5 de la tarde, de las 6, a las 7 de la noche, yo todavía estaba solo, eh, ver qué comía, eran las 8 de la noche, yo todavía estaba solo, hasta por ahí de las 9, 10 de la noche, cuando llegaba mi esposa, o cuando ya me tocaba ir a, ir a, a traerla al trabajo. Eh, pero sí, digamos, esa, esa parte, estar uno completamente solo, fue, fue, fue digamos, bastante, bastante dura. Ya después hubo un momento en que se quedó sin, sin trabajo y entonces, pues de cierta manera, aunque la parte económica estaba un poco un poco pesada, eh, eh, era, era bonito, porque desayunábamos juntos, almorzábamos juntos, cenábamos juntos, estaba ahí todo el día, entonces fue, fue muy bonito. Ya después otra vez, eh, bueno, ya empezó a trabajar de nuevo. Y otra vez volví al tema de la soledad... Y ya en eso fue, fue que adquirimos el, 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 el perrito... Como al año de, de casados más o menos... Fue que adquirimos el perrito... Se, suponía, se supone que yo se lo regalé a ella...
0: Pero en realidad creo que el perro era más para mí... <risa> ok, precisamente... Eh, vamos a utilizar esto porque... Como, como empezamos hablando... Me, me dices que tu primera eh, charla de evangelización... Era sobre lo que era... El tema de, de hacer trabajo desde la casa y demás... Y este 2020 de pandemia ha sido un año totalmente atípico. Eh, hay, 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 hay varias realidades y, y quisiera tal vez, de una manera concisa, porque ya se nos está acabando el tiempo y no quisiera también robarte mucho más del, del necesario. No, eh, yo sé, eh, o sea, ¿qué es lo que hace la diferencia en, trabajar, en, en sentirse bien en trabajar en una empresa cuando la empresa no está acá, cuando está lejos. Eh, según el ranking de, de empresas eh, de los mejores lugares para trabajar de fortuna 100, ubica a una empresa como Cisco en el primer lugar, eh, como para esto de 2020, pero curiosamente el ranking de calificación por las personas que trabajan en las empresas, la ubicación de Cisco es en el lugar número 28. O sea, hay una diferencia entre lo que las personas opinan y lo que dice la industria que son los mejores lugares, ¿qué crees que es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que debiera buscar las personas que hoy por hoy están adoptando ese proceso de trabajar desde, desde sus casas? ¿Cuáles son aquellos beneficios que ya con tu experiencia crees que son los que más peso le da a un proceso de contratación? va a aceptar un, una oferta laboral para trabajar remotamente desde su casa? ¿Cuáles ¿cuál serían esos beneficios en los que hay que ponerle esa atención?
1: En, en palabras de, de, de mi primer manager en, en Canadá, Sylvain, lo primero que me dijo es usted tiene que ser mentalmente fuerte. Estar solo en una casa y trabajar todos los días desde la casa sin contacto humano no es tan fácil. No es tan fácil y no es para todo el mundo. Eh, yo... En, en mi experiencia, digamos, lo que he tratado es de hacer que el teletrabajo me dé disponibilidad para hacer cosas que me hacen muy feliz. Por ejemplo, eh, duermo hasta tarde, cosa que me hace muy feliz. Me gusta dormir, no, no soy una persona a levantarme ni a las 5 ni a las 6 de la mañana. Entonces, eso me gusta y, y cada día me acuerdo que si no estuviera teletrabajando, eh, sino si, eh, tendría que estar a las cinco y media de la mañana levantándome para ir a meterme en una presa dos horas para poder llegar a mi lugar de trabajo cosa que realmente es un desperdicio terrible de, de, de la vida eh, y entonces lo siguiente es qué hacer con ese tiempo que no desperdicio mi vida en una presa entonces a mí me gusta andar en bicicleta, es algo que toda la vida me ha gustado, entonces algunos días voy y agarro la bici y voy ahí una, una vueltica, aunque sea media hora a 45 minutos eh, otros días voy y corro, porque igual hay que cuidarse el colesterol y el azúcar y todas las cuestiones. Pues aquí, como yo vivo en un condominio, ahora hace poco, bueno, hace un par de años se hicieron una canchita de básquet ahí. Entonces, a veces agarro la bola y voy y hago ahí tiros o sea, de básquet. Este, eh, al principio era malísimo, ahora ya, ya, ya en sexto sabes un poquito más. Eh, otros días, bueno, otros días... Eh, 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 Hago ejercicio aquí, tal vez hago las artijas, agarro una pesa que tengo ahí en el cuarto o alguna cosa. Otros días simplemente duermo, otros días, eh, tal vez desayuno con más calma, otros días hago un mandado. Eh, eh, por ejemplo, cuando tengo que ir a la, a la artista, a la ortodoncia, entonces ya eso es una mañana muy bien aprovechada. Voy a la ortodoncia y vuelvo, eh, hago mandados, o sea, a veces hay que ir al banco, entonces voy al banco, vuelvo. Otros días me toca entrar temprano. Entonces es al revés, entonces digo, bueno, hoy me tengo, tengo que entrar a las 8 de la mañana por fuerza, ¿verdad? Okay, entonces entro desde las 8 de la mañana, pero ya a las 4 de la tarde ya estoy libre. Entonces tal vez hago un mandado en la tarde, o ya planeo hacer algo, digamos. Entonces ya le digo a mi esposa, bueno, yo mañana entro temprano es algo temprano, y jala al cine. Bueno, ahora ahorita con el tema del COVID ya no, pero, pero antes, que, saber que era algo que me gustaba mucho ir al cine, entonces íbamos al cine entre semana. Eh, sí yo, yo no, nunca he sido, en general nunca he sido andar mucho en el tumulto, entonces siempre me ha gustado más salir como entre semana digamos, para ir a cenar o ir al cine siempre me gusta más entre semana entonces eh, y el fin de semana me gusta más usarlo como para pasear, digamos, para irme de sábado a, a domingo eh, otros días, bueno, otros días hay que trabajar, hay días que hay que trabajar desde temprano y, y la, uno, uno la noche trabajando pero bueno, ahí también se, se, se trabaja entonces, creo, creo que lo principal es buscar algo que uno le guste mucho hacer y, y hacerlo. No sé, en el caso de una muchacha que, que tal vez sea fanática de andar las uñas impecables y el pelo y todo, podría decir, bueno, yo voy a trabajar temprano para salir en la tarde para poder ir y hacerme el pedicure, el manicure y el pelo ahí a mis anchas de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eh, o en el caso de una persona que, que le guste, no sé, jugar tenis, eh, puede ser que diga no yo voy a trabajar más tarde y me pongo acuerdo con el vecino y voy y juego tenis o las que les gusta o los que les gusta nadar eh, eh, bueno voy a trabajar a x hora de x hora de x hora y entonces aprovecho y, y voy nada entonces o los que les gusta pasear al, al perro también bueno, solamente lo en las noches pero pero también digamos a gente que les gusta salir buen buen rato con perro o largo, entonces también creo que lo principal es eso, digamos, buscarle el acomodo al teletrabajo para que le dé eh, eh, esa, esa felicidad extra, eh, o, o aprovechar del teletrabajo para ir al dentista, para ir a la cita médica, para ir a bajar el carro, cambiarle el, el, el aceite, digamos todas esas cosas que usualmente requerían antes de un permiso, entonces ya usted se evita estar pidiendo permisos y simplemente acomoda acomoda el día, también vez analice oh, jefe, voy, voy a entrar una hora más tarde, media hora más tarde para aprovechar, para hacer algo ahí. O dependiendo de la flexibilidad, verdad, que tengan, pueden también. En mi caso, por ejemplo, yo a veces voy y le hago el cambio de aceite al carro. Entonces me llevo la computadora, me llevo un aparatico que tengo yo, verdad, que me da internet porque no me dejan conectarme de internet público, pero me llevo mi internet y ahí estoy dos, tres horas eh, mientras le hacen toda la cuestión al carro y ya, después ya me, me voy otra vez. Entonces, este, en esa parte creo que la vida es mejor. Lo otro es la comida, digamos. Yo antes, eh, eh, cuando trabajaba en una oficina, nunca llevaba almuerzo. Digamos, me daba mucha presa el tema de la taza, ¿no? no me gusta calentar en la taza plástico y todo eso. entonces Y me gustaba mucho la, 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 la interacción de, del almuerzo. Yo siempre me iba con la gente, que, que nos gustaba comer afuera, nos íbamos a un restaurante y toda la cuestión. Eh, en la parte humana, eso sí me hace mucha falta, digamos, la, esa interacción social. Pero en la parte de la comida, eh, como muy bien, porque como comida normal, arroz, frijoles, un atún un bistec, o, o vegetales, pollo, no sé, lo, lo, lo que sea que uno coma cada día y, y está más fresco, digamos, es, es comida que está más fresca, es comida casera, entonces eso en realidad le, le, le mantiene uno el cuerpo un poco menos, menos grasoso, menos azucariento, ¿verdad? Menos... Me, más, más sano en realidad y los que comen más sano o los que tienen dietas más excepcionales ¿verdad? Los, eh, los que tal vez tienen una dieta keto o una dieta vegetariana o una dieta vegana o, 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 o simplemente una dieta pues, ahí más, más, más light eh, tienen ahora más la posibilidad de hacer, digamos, cuando estás en su casa usted puede comer mejor, puede beber mejor también, usted tiene, tiene agua ahí al alcance de la mano, no es que en las empresas no hayan, pero, pero no es lo mismo eh, puede hacerse también batidos, hay gente que le gusta mucho cambiar el desayuno, los snacks más por un batido de frutas o algún tipo de bebida, entonces en su casa tiene más posibilidad de todo eso. Eh, también hay, hay menos, menos posibilidad de que si tiene que trabajar tarde, está aguantando hambre. Aguantar hambre es algo terrible, hay mucha gente que le da gastritis y, y, y problemas serios porque está en una oficina y tal vez no es tan fácil, o sea, no, no hay... O sea, no hay un pan cuadrado, no hay un jamón, no, no, no hay con qué hacerse un sándwich, digamos, no es tan fácil. Eh, y entonces tiene que aguantar hambre y esperarse hasta la noche y, y tal vez dicen, bueno, si pido comida y ya son las 7, mejor no pido nada y me voy a las siete y media y ya cuando llegan a la casa son las nueve y media. Es decir, aguanta mucha hambre y, y lo digo por mi experiencia porque así era yo. En cambio en la casa, usted, si, si últimamente va a trabajar tarde, eh, le toma 5 o 10 minutos ir a hacerse un sándwich y se hace un buen sándwich incluso hasta comer y come y sigue trabajando entonces se, se, se evita digamos todo ese estrés eh, la parte que es dura es el tema de socializar y bueno al menos en una empresa como la que yo trabajo eh, ahí, ahí somos muy solitarios es decir ahí, ahí ni siquiera nos saludamos en, en, en la mañana es decir, yo recuerdo que yo llegaba a la oficina y uno, uno se saluda con los compañeros se contaba un poco qué hizo el fin de semana cosas de ese tipo yo no, yo, yo ahora llego, agarro, enciendo la computadora, y empiezo a hacer mi trabajo. Algunos anuncian cuando llegan y cuando se van, otros solo dicen, ya terminé por el día de hoy. En mi caso, que soy el único que toma hora de almuerzo, es algo muy raro, pero en ninguna parte del mundo se toma hora de almuerzo, solo en Costa Rica pareciera, o en Latinoamérica, eh, yo anuncio cuando voy para la hora de almuerzo. Yo les digo, este, hola, ¿cómo están? Voy, voy a tomar mi hora de almuerzo pero yo soy el único, o sea, nadie, nadie más anuncia la almuerzo. Los otros anuncian cuando se van, yo en realidad casi, casi nunca anuncio, a veces sí, eh, pero otras veces no, a, a veces algunos saludan en la mañana, eh, pero, pero, pero se saludan en un chat general, digamos, que hay ahí de, del equipo, no, no conversa uno con otro compañero, digamos, no está eso como que está su compañero, verdad. Pero yo tengo cinco compañeros, seis, eh, o sea, yo, yo no, no, no converso nada con ellos, no sé qué hicieron el fin de semana, nadie sabe qué sé yo, no sé si han tenido COVID, o no, nadie sabe cómo estoy yo. Es decir, nada, no, 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 hay, no hay nada. La gente se da vacaciones, lo más que uno le dice es que disfrute cuando llegó, hey, bienvenido. Pero es decir, la parte humana en realidad es, 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 es seca, es decir, se convierte casi uno que en, un, en un robot. Ahora, esto, por la cultura de la empresa donde yo trabajo, creo que en empresas nacionales es más fácil mantener ese, ese, esa amistad, aunque sea virtual. Es que cuando yo trabajaba en HP, por ejemplo, eh, a veces hasta jugábamos cartas y todo. Jugábamos un, un condenado juego, eh, este, el uno, <risa> Jugábamos uno, <risa> y entonces era muy divertido ahí, porque cuando a alguien le tocaba comerse un montón de cartas y eh, no sé, tonterías, pero, pero, pero se, se vacilaba mucho, digamos. Había una, una, una relación muy, muy fraternal. Y igual en los trabajos anteriores, en sí de Música, en Dinámica. Eh, eh, íbamos a almorzar, íbamos a un restaurante y uno conversa es decir, había una, un sentimiento de, 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 de amistad y, y familia porque uno pasa muchas horas con, con los compañeros de trabajo, pasa mínimo ocho horas al día entonces eh, en el teletrabajo eso se pierde entonces creo que el reto es tratar de, de, de mantener digamos esa, esa amistad, yo siempre lo he dicho eh, el, para mí la receta perfecta sería trabajar cuatro días a la semana de la casa y un día de la oficina para, para mantener este, esa, esa, esa relación humana Pero,
0: mantener todo uno, una comunicación con la gente
1: sí, 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 para no perder ese, ese rol y además porque también es bueno, porque cuando se está todos los días desde la casa, empieza, empieza a olvidarse lo bueno que es estar desde la casa entonces de repente usted llega todos los días y ningún día hace nada especial hago usted dice, eh, luego mañana, luego mañana, lo hago mañana y cuando se da cuenta, llevo un mes y usted dice, mira, ¿en qué he aprovechado el teletrabajo este día? O sea, no, no he hecho nada. Me, a mí me pasa mucho. O sea, yo, hay semanas enteras que me levanto, me baño, enciendo la computadora, trabajo, almuerzo, trabajo, seno, veo tele un rato y me vuelvo a acostar, y al día siguiente me vuelvo a levantar, me vuelvo a bañar, trabajo todo el día, termino de trabajar, seno, me acuesto a dormir, y así, y de repente yo digo, ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, esta semana no hice nada, es decir, se me fue la vida en nada, y teniendo la gran oportunidad, ¿verdad? Entonces, yo trato siempre de, 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 de programar por lo menos una cosa a la semana. Yo digo, bueno, la otra semana voy al dentista, ¿ok? Y por lo menos uno o dos días voy, tengo que ir a hacer ejercicio. De la otra semana, tal día, voy al banco. Y igual, por lo menos uno o dos días tengo que hacer ejercicio. De la otra semana, eh, toca compras entonces voy el día que salgo temprano entonces el día que entro a las 8 y salgo a las, a las 4 o 5 entonces ese día ya sé que salgo tempranito entonces me da chance de ir al súper contigo y así voy, digamos, va a, hay que ir uno tratando de, 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 de sacarle digamos el, el, el provecho y esa no es cosas. para mí la, la metodología ¿verdad? o los que les gusta ir al gimnasio también, pueden llegar y programarse y decir, bueno, y voy a aprovechar ahora que hago teletrabajo y voy al gimnasio, ya me da más tiempo ya puedo ir más rato
0: bueno, Roy, la verdad es que, bueno, yo creo que ahora se, se nos está complicando mucho, la verdad, igual que nos pasaba con, con nos pasó con Mercedes, güey, Bisla, la semana pasada, conforme uno va hablando, se le, se le hace muy pequeño el tiempo para poder desarrollar todas las cosas que, que uno quiere conversar, eh, estamos en la parte ya, ya final del programa de hoy y, y quisiéramos los, los últimos dos aspectos que siempre hacemos, y el, el primero de ellos, ¿cuál es aquella palabra innombrable que Roy dice cuando mete la pata? Cuando sabe que, que se equivocó y que no debía de hacerlo. ¿Cuál, que, ¿Cómo te desahogas? Mierda. <ríe> ¿Y así con, con, con cariño o con dolor? Con dolor, me duele mucho cuando me la pelo, sí, realmente
1: me, me duele. Es, como, es como, como que me claven una estaca en el corazón cuando me la pelo, yo digo, pute cuando la pelé, qué mierda. Muy no bien, salgo,
0: Roy. Disfrute. Bueno, Roy, entonces nuevamente quisiera darte las gracias por, la, por habernos acompañado el día de hoy, haber aceptado a, a formar parte de, del podcast de Citas Ciegas. Eh, antes de cerrar el programa, quisiera que, que a la gente que nos escuche además que pudieras darles. Eh, un último mensaje en medio de todas estas situaciones sabemos que hay gente que le está pasando mal otra relativamente creo que el área de tecnología creo que más bien ha sido un beneficio eso nos ha permitido hacer muchas cosas como tú dices que antes era casi imposible realizarlas sobre todo porque en tecnología es muy difícil que exista un horario Generalmente los horarios, uno sabe a la hora que entra, pero nunca sabe a la hora que va a salir. Es, esa es como la, la métrica. ¿Cuál sería el mensaje de, de cierre para el programa de la gente en, en este tiempo tan complicado?
1: quedarse mucho, eh, tanto física como mentalmente, y hacer todo lo posible para estar bien con esas dos cosas. Si, si necesitan hacer ejercicio, háganlo. Si necesitan comer mejor, háganlo. Y si para la parte mental necesitan salir, eh, eh, vean Canal 8, vean al doctor Estrada, él da muy buenos tips, digamos, de, de, de cuál es, digamos, el, el momento de pandemia en el que estamos. Este, pienso que, que salir a, a lugares, al aire libre, es, es lo mejor que se puede hacer. Eh, igual, seguir tratando de evitar la vida social con, con amigos y, y familiares lejanos pero sí, sí, salir, salgan, salgan a parques nacionales, vayan a ríos, vayan a un volcán, vayan, hagan senderos, todo, todas las cosas que, que tal vez antes no hacían porque, porque la parte social era más importante y tal vez la pueden aprovechar ahora, vayan, métanse un sendero, dos horas, eso eso estaba haciendo yo bastante y, y, y es muy bueno, la verdad es que la, las caminatas en la montaña ayudan muchísimo y son una experiencia muy chiva, vayan a catarata, eh, en fin, traten, traten de disfrutar eh, solos o, o, en, o en pareja, digamos, o con su núcleo más cercano, pero, pero sí, sí, eh, salgan un poco, ¿verdad? Respiren un poco aire libre y, y, y empiecen a, a, a adaptarse a esta nueva normalidad que es probable que, que dure tamaño rato. Y eso sí, por ningún motivo, eh, falten a los protocolos, ¿verdad? Los protocolos siempre hay que seguirlos muy bien y si están trabajando desde la casa, eh, disfruten porque puede ser que, que su empresa después los quiera volver a la oficina, así que aprovechen bastante, hagan todo eso que puedan hacer, llevar el carro, eh, arreglarse una muela, hacerle una limpieza dental, ir a una cita médica, eh, eh, todos esos mandados, no los dejen para más después, empiecen a hacerlos, programen uno por semana, porque después, si ya después no tienen teletrabajo, les va a doler, les va a doler no todo este tiempo.
0: Bueno, Roy, gracias nuevamente por habernos acompañado y a la gente, bueno, los espero eh, dentro de una semana por acá nuevamente. Buenas noches, Roy, y gracias por todo.
1: Buenas noches, gracias a usted, Ronald, de verdad. Un abrazo.
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es un consejo de oracordbacr.grspot.com de Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU.